0: Allora, noi abbiamo aperto questa puntata parlandovi di due stelle del firmamento letterario come Edoardo e come Dylan Thomas e ora vi raccontiamo di un romanzo il cui arco si snoda tra due comete, la prima di una notte del 1843, la seconda di qualche anno dopo, 1858, e in questa prima notte, in questo primo passaggio della cometa, quella del 1843, nasce una bambina che non è una bambina come tutte le altre. Antonio Lossorio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ha pubblicato presso la casa editrice Inaudi il suo ultimo romanzo che si intitola eh, La mammana nella collana dei coralli. Dunque intanto si sì, comincerei un po' a sciogliere eh, per quelli che stanno sopra la linea del garigliano eh, il nodo del titolo che cos'è la mammana.
1: La mammana è la levatrice, e quindi è con lei che dà la vita, che mette i bambini al mondo e anche quella che in certe circostanze impedisce la vita.
0: In effetti appunto poi la mammana ha anche questa doppia eh, ambivalenza, questo doppio ruolo, cioè il il suo essere appunto datrice, donatrice di vita ma anche anche di morte. Senti Antonio Nossori, ho parlato appunto delle comete, ehm, in pratica la bambina che nasce sotto questa stella e non a caso appunto adesso sottolineo eh, il nome e tra qualche secondo capiremo perché, viene in qualche modo rifiutata dai suoi genitori naturali perché appunto il passaggio della Cometa in qualche modo la getta dentro una luce nera che la rende portatrice, sospetta portatrice di insomma, sfortuna sostanzialmente. Volevo intanto chiederle qual è appunto il ruolo della superstizione in questo, in questo romanzo.
1: Eh, il ruolo della superstizione è pesante quanto il ruolo mm. del pregiudizio. È un pregiudizio che riguarda sia la protagonista, la mammana del titolo, che è Lucina eh, per, insomma, per motivi vari e complessi, e sia Stella che ha una diversità che è evidentissima perché Stella nasce sotto la luce di questa cometa che annuncia la fine del mondo, e nasce femmina in una campagna del sud nell'Ottocento e nasce albina, ce le ha tutte povera stella, è il caso di dirlo <ride>
0: appunto, con la minuscola e con ecco. la maiuscola senta nella storia, raccontiamo un po' appunto la figura di Lucina, che a me è sembrata una figura intanto insomma, molto, molto fragile, però allo stesso tempo contemporaneamente dura, pronta a combattere eh, decisa e mi sembra anche una figura di espatriata no? credo che poi a un certo punto lei in uno dei flashback che punteggiano il libro di, di lei venga raccontato il suo essere stata per esempio in un'altra zona eh, d'Italia prima poi di tornare eh, nelle terre napoletane, mettiamo un po' in ordine rispetto a questa appunto figura di sradicata di Lucina.
1: Sì, Lucina è in perenne fuga, è in perenne ricerca di un luogo dove sentirsi finalmente a casa, eh, però la ritroviamo nella prima parte del romanzo in un paesino, eh, un paese fantasma di fatto, dove si è eh, esiliata però diciamo volontariamente soltanto per quanto riguarda la scelta del posto dove rifugiarsi, perché di fatto è stata messa al bando dal paese dove risiedeva, che è Verano Patenora, perché ehm, la parte che non si svolge a Napoli si svolge nel Casertano o nell'Alto Casertano. E quindi sì, la vita di Lucina è tutta una, eh, intanto per motivi proprio narrativi, ecco, quindi ci sono sempre dei motivi che la spingono ad andare, ma anche per il fatto che lei... Anche quando arriverà a Napoli si sentirà fuori posto.
0: Una mammana bandita che poi appunto prende a cuore, prende a ben volere una bambina a sua volta eh, bandita. Raccontiamo un po' questo aspetto del romanzo La Mammana, Antonio Lossorio. In effetti eh, è una maternità diciamo voluta, cercata e ottenuta. Eh, in effetti sulla copertina del romanzo c'è un, un estratto di una frase che dice «Per la seconda volta, senza averla mai partorita, aveva messo sua figlia a, al mondo». In effetti questo poi ci viene a dire, a raccontare, a sottolineare il fatto che, come sappiamo, la maternità è una questione di sentimenti, di passioni, prima ancora che di biologia.
1: Ma è soprattutto, per quanto almeno riguarda il mio pensiero, è soprattutto quello. Eh, tutti i legami in questo libro son, non sono legami di sangue, sono legami che avvengono per una scelta, sono legami di affinità, sono legami di solidarietà. Quindi c'è l'amore materno di Lucina Stella C'è una storia d'amore molto forte tra Lucina e Bartolomeo. C'è Zilena, un personaggio molto importante che a sua volta metterà metaforicamente al mondo Lucina consegnandole il suo futuro, insegnandole il mestiere di manmana. E e poi c'è il rapporto di sorellanza. C'è questo personaggio, Laura, eh, Lucina, insomma la parola non è stata ancora inventata, ce ne vorrà di tempo prima che questo avvenga, però Lucina sente di provare qualcosa che al momento non sa definire quello è Senta,
0: a proposito di Bartolomeo appunto, che lei ha citato qualche secondo fa questo innamorato, spasimante eh, di, di Lucina che è quasi un'analfabeta ha anche difficoltà proprio nella espressione eh, verbale, molto bravo a fare di conto ma difficile eh, da, da, da verbalizzare insomma, i, suoi, i suoi pensieri però mi sembra che in qualche modo la sensazione è che sia uno dei personaggi che restano più simpatici da narratrice
1: sì, eh, devo dire che Bartolomeo alla fine conquista tutti. Le, eh, le editor di Enaudi sono state letterate. innamorate di Bartolomeo ad avercene di uomini così. Bartolomeo, di fatto, nonostante. l'ignoranza, nonostante appunto il contesto dal quale proviene, alla fine è un personaggio illuminato, un personaggio modernissimo, per motivi che non dico, perché altrimenti dovrei insomma svelare troppe cose della trama, però Bartolomeo è un personaggio moderno, davvero moderno, sì sì mi sta decisamente simpatico
0: allora eh, così come noi chiediamo agli artisti che vengono qui a trovarci in studio ai teatranti soprattutto di estrarre dei piccoli pezzi dai loro spettacoli allo stesso modo chiediamo agli scrittori e alle scrittrici che ci raggiungono qui alla sedera di Napoli di farci ascoltare un po' la lingua la scrittura e il ritmo delle loro eh, produzioni letterarie e appunto adesso ascoltiamo Antonella Osorio in una lettura dal vivo dal romanzo La Mammana
1: eh, questo è proprio mh, l'inizio la notte del primo marzo 1843, la terza da quando nel cielo era comparsa una stella con la coda così sfolgorante da umiliare ogni altro corpo celeste, sarebbe stata un'altra notte senza pace. Le cagne, riacquistata alla loro natura selvatica, avrebbero dimenticato di avere un nome. Briganta, Rosetta, Regina, queste alle loro orecchie sarebbero suonate come parole prive di significato, perciò non avrebbero risposto al richiamo. E tirando la catena per la smania inappagata di andarsene vagando per il bosco, avrebbero ululato come lupi. Le galline, confuse da tanto chiarore, avrebbero vegliato covandosi uova immaginarie. Le capre, che pure sono più furbe del demonio, in preda a un turbamento oscuro, avrebbero belato incessantemente con la pretesa cocciuta di ricevere la mungitura del mattino. Quanto a Lucina, per la terza notte consecutiva non avrebbe chiuso occhio. All'alba, al posto dei suoi 26 anni, se ne sarebbe sentiti sulle spalle cento, e più per tenere in esercizio la lingua che, per convinzione, avrebbe sortato la fine del mondo a togliersi il pensiero presentandosi in fretta. Ciò nonostante, anche quella notte, perché il tempo sottratto al sonno non fosse comunque tempo sprecato, si sarebbe trovata qualche incombenza da sbrigare. Tanto quello che c'era da fare sempre a lei toccava farlo. Di rimanere con le mani in mano non correva pericolo, Aveva un intero regno del quale prendersi cura, regno poi, un villaggio, se anche questa parola, riferita a Marzanello, non fosse risultata troppo ambiziosa. Un ammasso di rovine in cima a una montagnola, circondato da resti di torri, a testimonianza dell'antica gloria. Il poco che rimaneva di un borgo abbandonato da oltre un secolo, che andava disfacendosi a ogni soffio di vento.
0: E questa è la prima pagina del romanzo La Mammana di Antonio Lossorio pubblicato eh, da Einaudi. Dunque sì, prima di salutare Antonio Lossorio avevo una curiosità a proposito di un'espressione che Bartolomeo usa parlando di Napoli, quando a un certo punto dice è un formicaio. Mi interessava un po' capire ehm, qual è l'influenza della quinta teatrale, appunto all'inizio di questa puntata abbiamo parlato di Edoardo e del suo racconto di Napoli, qual è la relazione soprattutto tra Napoli e i personaggi del romanzo.
1: Eh, allora um, Napoli è sempre materiale delicatissimo perché non ci sta a fare da quinta cioè di fatto Napoli tu cerchi di inserirla come quinta e lei ti si piazza davanti come protagonista e allora tu a un certo punto dici ok va bene ci sei e di fatto c'è cioè, eh, è influenza un po' tutto perché almeno per quanto mi riguarda Uh, Napoli viene sempre ad avere un, un ruolo importante, come anche nella Mammana, un ruolo proprio importante per, per quanto riguarda uh, l'atteggiamento che hanno uh, i protagonisti rispetto a quello che succede. Napoli è sempre lì a, a dare come dire, una difficoltà in più ho anche qualcosa di bello in più.
0: Una difficoltà, ma anche appunto sì. usata nel migliore dei modi, una risorsa. Sì. Antonina Osorio, La Mammana in Audi grazie mille.
1: Grazie, grazie.